0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte, a gente indica e você indica para gente. Estamos no ar com mais um episódio do Indica, esse podcast destinado exclusivamente para refletir, discutir e fomentar o mundo da arte e da cultura. Lembrando sempre que vocês podem nos enviar dicas de temas ligados à arte e à cultura pelo direct do Instagram, arroba Grupo Jogo, ou pelos comentários no canal do Grupo Jogo no YouTube. Exatamente, a tua dica pode ser a nossa pauta no próximo episódio. Vocês podem também visitar o nosso site, o www.grupojogo.com.br e conferir todos os episódios do Indica Podcast. Eu sou a Manu Menezes, atriz, produtora e apresentadora do Indica. Desde a primeira exibição de um filme em 1895 até os dias de hoje, uma coisa permanece praticamente igual a presença dos sons. No cinema mudo, como não era possível ouvir as vozes dos atores, a trilha sonora era muito indispensável. Sem ela, não tinha como ambientar a intensidade das cenas e o que traria maior dificuldade para prender a atenção do espectador. Já imaginou um filme sem música? Provavelmente você teria uma interpretação completamente diferente da história. No Indica de hoje, eu tenho a honra de entrevistar Matheus Alves, que junto com o seu irmão Tomás Alves Souza, fizeram um belíssimo trabalho de trilha sonora em Bacurau, em outros filmes, o Matheus também tem um disco autoral, um monte de coisa que ele vai contar pra gente hoje, e aí Matheus, tudo bem contigo?
1: Opa, tudo bom, um abraço aí pra todo mundo e obrigado pelo convite.
0: Imagina, gente, que fica muito feliz de ter disposto ter o teu tempo de estar aqui com a gente.
1: Massa, é tempo a gente tá, com... tá de sobra, né? <risos>
0: É <risos> verdade, bom, eu vou começar pelo princípio, assim, na verdade eu acho que é uma pergunta que tu já deve ter respondido mil vezes na vida, mas eu tenho curiosidade de saber, tenho muita vontade de saber de verdade como que o cinema atravessou a tua, a tua vida de músico, de compositor, como que tu começou a fazer trilha para filme, sabe?
1: Certo, na real assim foi uma parada meio aleatória até, porque eu, era, eu sempre fui músico, né, assim, há 20 anos mais ou menos eu sou músico, e em paralelo a cena lá de música em Recife, né? que eu sou de Recife em Pernambuco, uhum. tinha uma galera já fazendo curtas-metragens tal, porque tinha havido a retomada do cinema pernambucano e também do brasileiro com um filme chamado Baile Perfumado que é de, de um diretor chamado Paulo Caldas e, e Lírio Ferreira lá de Recife isso no final da, da década de 90. E aí, nos anos 2000, que é esse período que eu comecei a tocar e tal, nas bandas e, e, e tudo mais, tinha essa galera também, meio que da minha geração, fazendo curta-metragem, começando a brincar de cinema. E aí foi meio que natural, assim, a galera que era músico é, contribuir nos filmes com trilha sonora. A gente já era amigo tal da faculdade, da, dos bares, né, da, da noite de Recife e aí foi meio que, como eu falei, meio aleatório assim a gente começou a fazer música meio que de brincadeira no começo não era nem profissional o esquema sendo que aí o cinema lá foi maturando né à medida que o, a galera Sim. foi fazendo mais filmes que a própria é, legislação também né do lado tanto de Pernambuco como do, do Brasil ela foi ficando mais sólida também os financiamentos foram ficando mais interessantes e aí a gente começou uhum. a perceber que isso poderia ser uma também uma possibilidade profissional meu irmão, no caso, o Tomás, que fez comigo a trilha de Bacurau, como você falou, é, ele é mais velho, né? Aí ele já começou a fazer uhum. trilhas nesse período dos anos de 2000 mesmo para uma galera mais dessa geração, de, de Paulo Caldas, do, da galera do que a gente chama meio que a primeira geração de cineastas lá de Recife. Eu já fui pegar um, o bonde andando um pouco mais na frente, assim porque eu era mais novo e tal. Mas é isso. Basicamente, tem uma, uma virada de chave assim no, 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 na minha carreira em particular, que foi em 2011... Se eu não me engano, em 2011 eu fui fazer um mestrado fora, em composição, porque eu fiz música né, na faculdade e tal. Comecei a tocar na orquestra jovem também, lá em Recife, na orquestra sinfônica. E fui pegando uma experiência de compor, compor, tipo, a, a moda antiga, assim, de escrever partitura, etc. E aí fui fazer esse mestrado na gringa, em Londres. E aí lá tinha um curso também de trilha sonora. Tipo, a, o mestrado em composição é dividido. A composição mais pura e a composição de trilha sonora. E aí eu meio que, na, na minha cabeça, eu pensei, pô, eu vou começar a dar uma sacada aqui também nessas aulas, porque eu tô ligado que a galera tá fazendo alto filme lá em Recife. E aí, <risos> por causa disso, eu meio que entrei no esquema profissional, meio que numa carreira solo. Porque antes, até em filmes com meu, que meu irmão fez a trilha, eu participava, assim, gravando, baixo e tal, contribuindo de alguma forma. Mas nesse momento que eu fiz o curso lá, na gringa, Teve essa cadeira que eu paguei de trilha sonora e eu tinha que fazer tipo uma trilha para um curta-metragem. Era tipo o trabalho da cadeira. E aí o professor lá falou, a gente tem aqui no Acevo várias curtas-metragens aqui da Inglaterra. Aí eu eu pensei comigo, pô, para que eu vou fazer um trabalho genérico aqui para um curta que ninguém vai ver se tem altos amigos meus fazendo filme em Recife? E aí eu mandei uma e... mensagem para vários deles na época, inclusive Kleber, Juliano, que é o diretores diretor de Bacural, mandei para uns brothers mais das antigas, Pedroso, Pedro Severin, a galera assim que eu já que a gente já tinha contato nos anos 2000. E aí eu mandei essa mensagem falando: "Ó, oh, galera, eu tô aqui para fazer uma trilha para essa minha disciplina aqui e todo disposto a fazer para um filme que vocês estiverem produzindo aí, inclusive, eu vou fazer de graça, porque tipo, aí eles adoraram da ideia, né? Porque eles não ia ter que pagar. Nossa, porque...
0: imagina. Pois
1: é, a questão de orçamento para curta-metragem principalmente é muito complicado assim. E Sim. aí dois, dois deles, dois desses brother, responderam, falaram: estou com uma trilha aqui no gatilho, bora?". Aí foi aí que eu comecei. Comecei com dois curtas que eu gravei Uma parte, inclusive, lá na gringa ainda. E depois, voltando para Recife, terminei um desses curtas e fui emendando um trabalho no outro, de curta. Aí fui ampliando também um leque de realizadores e realizadoras que eu trabalho. E também fui partir para fazer trilha de longa, né? Que é o mais legal. E aí, pronto. Tô até hoje meio que nesse, nesse rolê.
0: Pois é. Uma curiosidade, assim, uma coisa que eu achei bem curiosa, é que Bacurau já estava com boa parte dele filmado, né? 60% das cenas já, já haviam sido rodadas quando tu e o teu irmão chegaram para fazer a trilha. Como que isso interferiu no processo de composição? Tipo assim, isso interferiu de alguma forma? É mais fácil compor quando se, já se tem imagens ou é um processo apenas diferente?
1: Na real, o filme já estava todo filmado. O, o, o que ele estava em processo, tipo... É, em 60%, mais ou menos, era a montagem do filme. Eles já estavam uhum. lá enfurnados com o Edu Serrano, que é o, um brother também que é, montado, que é o montador. Eles estavam lá na ilha, lá em Recife, já Furnados, há meses, sei lá, trabalhando. E aí chamaram a gente, porque eles já vinham paquerando o nosso... É, eu e meu irmão para fazer a trilha. Até porque a gente já vinha trabalhando com eles nos times anteriores, tipo Aquários, né? Eu participei... Eu não cheguei a fazer trilha para Aquários, mas... De Kleber. Mas eles usaram algumas músicas minhas. Meu irmão tem umas é, parceiras eu, eu, eu com eu Guilherme.
0: Tem umas músicas tuas, né? Porque eu tava ouvindo ontem. E, e aí eram músicas prontas já, que tu já tinha. E eles inseriram no filme.
1: Exato, foi isso. Eu, que, é, eu licenciei né, as músicas pro filme. Que é outro tipo de trabalho, assim, de trilha sonora. Você não somente Legal. compõe música original. Você pode também licenciar músicas que você já tem. E a galera usa Sim. lá. Que é o caso quando usar uma canção de Caetano Veloso, Chico Buarque. Tipo, essas músicas são licenciadas para o filme, elas têm autorização, o filme tem autorização, paga, né, um um cachê lá, e e aí pode usar no filme e tal. Então foi isso, quando eles estavam nesse meio, da a gente chegou lá na, na ilha, eu e meu irmão, eles chamaram a gente acho que a gente foi até os primeiros a assistirem a assistir alguma coisa é, fora esse núcleo mais duro da produção lá do filme dos diretores e tal, e, e o editor uhum. e aí quando a gente viu o filme, ele tava indo até a metade assim basicamente, do que é hoje assim Ainda, e bem diferente também, né porque geralmente num processo de montagem o filme fica um corte bem gigante e depois a galera vai enxugando, né, até ficar numa num, fluência mais interessante no um resultado
0: tal, final, como. sim
1: isso e aí foi isso, a gente já pegou o filme até a metade já deu para sentir bastante para onde ele estava indo e para onde, onde não estava não indo e a gente ficou já até meio empolgado assim porque era um filme meio diferente tipo tinha bala tinha perseguição sei lá um filme meio Faroeste são a gente estava acostumado mais a fazer uns filmes de pegada política, uma coisa mais drama, assim, de, sei lá, tre- filme de, de treta, umas coisas meio. Sim,
0: sim, mais... de relações.
1: É, exato. Aí chegou um filme desse mais cinemão, assim, a gente se empolgou que só. Pô, que massa, vamos nessa. E é isso, a gente já começou a trabalhar em cima, basicamente, de um material já existente de, de filme mesmo, assim, que na real é o que eu estou mais acostumado até. Uhum. Eu até prefiro trabalhar já com algum corte próximo do corte final do filme. Porque aí é muito diferente você compor para um filme, para as imagens já ali, né? o ator, as atuações e tal, os cenários, e você compor para um roteiro, por exemplo. É um processo muito diferente. Até agora, na minha experiência, foram poucas as vezes que eu compus a partir de um roteiro. Eu até fiz um trabalho desse aqui em São Paulo já, em um curta-metragem de animação e tal, que eu parti do roteiro, mas era um caso mais específico, era animação, e ela era era muito musical, aí precisava da música antes e tal. Enfim, é outra outra possibilidade. Na real, todas estão valendo assim, mas... Talvez pelo fato de eu ter mais experiência com trabalhar com os cortes próximo do corte final, eu gosto mais dessa abordagem, assim. Mas tudo é possível na real e, assim, dá pra fazer de todo jeito.
0: E falando um pouco de atmosfera, assim, pelo que tu falou e pelo que eu pesquisei, tu tem outras mil experiências musicais, né? Tu é baixista também, vem de um estudo erudito e de orquestra e também da música do Norte e Nordeste. Como é que foi unir essa estética erudita, assim, essa estética de sintetizadores e essas referências oitentistas que tem na trilha e essas coisas assim meio até meio espaciais, assim, Como, como é que foi... Como é que é esse trabalho assim como que tu se usa do que tu dessa tua formação mais erudita para chegar nesse resultado assim que dá todo esse clima para o filme sabe até meio faroeste que tu citou
1: essa parte mais eletrônica do filme é, meio que ficou a cargo do meu irmão a gente fez uma divisão do trabalho é, uhum. eu fiz a parte mais orquestral a parte mais tradicional de, de trilha sonora tal que seta ali os, os cenários, os ambientes. E meu irmão pegou essa parte mais experimental, mais eletrônica, que a gente meio que fez essa divisão conceitual de que eu fiquei encarregado da vila, né? De Bacurau, da galera uhum. ali nativa e tal. E meu irmão ficou encarregado dos gringos, que eram os invasores e tudo. E aí tem essa sonoridade uhum. que é, veio muito emprestada de John Carpenter, que é um diretor é, norte-americano que também é compositor, inclusive, de trilhas. Ele faz muitas trilhas usando sintetizadores e tal. E, e é, outra, é uma referência também... Juliana e Kleber, né, que são os diretores, e aí foi, tipo, automático, assim, a gente partiu da sonoridade dele, tem inclusive uma música dele no filme, que foi usada, uhum. foi licenciada para o filme e tal, e foi isso, a gente começou, o trabalho partiu dessa divisão, mas também depois foi meio que mesclando, assim, foi meio que mesclando todas as sonoridades, à medida que o filme ia, ia se desenvolvendo na narrativa dele, né, e no meu caso, que tô, eu tive esse realmente esse treinamento mais tradicional, né, estudei no conservatório, Fiz esse mestrado e tal, de escrever para orquestra, instrumento sinfônico. Mas, na real, é, para mim, instrumentos sinfônicos ou eletrônicos são, sei lá, fontes sonoras, né? Eu uso eles como. Uh-huh. Penso neles como uma cor, fazendo analogia, assim, com a pintura, por exemplo. Ou seja, é tudo tudo são fontes sonoras para mim, eu não tenho eu não hierarquizo, eu penso assim o que eu estou afim de fazer na hora, e ah, vou juntar aqui um clarinete com um sintetizador aqui que eu gosto, que Pink Floyd usava, sei lá. Às vezes é assim, é uma <risos> referência nada a ver, que aí você pô, quer usar Sim. esses instrumentos aqui juntos, e aí eu, eu faço uma orquestração usando todos esses instrumentos em pé de igualdade, assim basicamente. Inclusive, atualmente, eu estou trabalhando só com, estou fazendo um disco autoral, de, aproveitando a pandemia, né esse tempo que a gente está, esse tempo sobrando que eu falei assim. É, que,
0: Opa, eu, maravilha, já estou falando. De, outra,
1: é, total, de, uma, de uma forma ou de outra, ele se apresentou esse tempo pra gente, mesmo no tempo, esses tempos tão bizarros, né, e tristes mas é isso, eu preferi, aí eu meio que fiz essa, essa, eu falei, pô, vou tô com várias ideias aqui que eu tô guardadas há anos, porque eu sempre tô trabalhando em alguma trilha e fico, meus projetos pessoais ficam meio escanteados aí eu aproveitei, agora eu vou uhum. fazer esse som que eu tô afim, e tô basicamente fazendo só com sintetizador, tipo, no caso sintetizadores digitais, né, que a gente chama de plugin que são programas, uhum. são tipo algoritmos e tal que a gente usa nos programas de áudio aqui mas que simulam os sons praticamente iguais, assim, dos sintetizadores analógicos da época, da década de 70, 60 e tal. Ou seja, para mim é isso, eu não tenho um hierarquizo nos instrumentos, como algumas pessoas até, tipo, ah, não, porque a música erudita é, é superior, eu acho isso a maior conversa mole, assim, para boi dormir. Eu não... É, já
0: deu, né? Pois é, isso aí já,
1: já é coisa do... antiga. Já que devia, ficou no passado. Não devia nem ter existido, na real, esse tipo de debate, porque o que importa é o som, no final das contas, e você ouviu. o claro. som. Claro. Pois é.
0: Então, teve uma entrevista para um site que eu dei uma pesquisada, que é o reverb.com.br, que tu disse que o Kleber e o Juliano, os diretores do filme né, deram bastante liberdade para vocês fazerem a trilha do filme, mas que era importante que vocês partissem de uma estrutura harmônica né? da música Bichos da Noite do Sérgio Ricardo, é isso mesmo? Sim. Como que foi fazer uma trilha original que se funde a músicas que já foram escolhidas anteriormente? Vocês pensam assim, por exemplo, nesse caso aqui, ele falou que, vocês, que era importante que vocês partissem dessa estrutura harmônica isso faz com que a trilha toda, mesmo que tenha músicas já prontas, tenha uma unidade como que é esse penso assim vocês se imbuem desse clima, assim, das, das outras músicas pra compor também?
1: Isso. Foi, foi, isso foi basicamente o que aconteceu nesse filme. Eles não, necessari... Eles não exatamente pediram pra gente seguir a estrutura harmônica ou, ou alguma questão musical desse tipo. Eles meio que falaram, ó, oh, essa música aqui que tava já nesse corte, aquela cena do velório no começo do filme e tal, que tem a uhum. música cantada pelos moradores lá, ela já Sim, tava é daquele jeito. Sim, é importante
0: pra história,
1: né? Exato, que é uma cena bem fundamental. Tem aquela personagem pra gente lá... É... Ela é interpretada por Lia de Itamaracá, que é uma cirandeira lá de, de Olinda. De Itamaracá, na verdade, falei uma besteira aqui. Que é uma praia lá perto de Recife. Tipo, tem um significado incrível pra gente. É todo aquele cenário, é aqueles, aquelas pessoas. E tinha aquela música com aquela potência toda já nesse primeiro corte que eu falei. Que a gente viu lá o corte, que era só a metade do filme. E a gente mesmo olhou assim, tipo... Irmão, essa música aí a gente tem que, de alguma forma, se valer dela pra... Construir a música original do filme. E e ocorreu esse pedido também dos diretores. Falou, essa música aqui é muito importante. A gente quer que vocês tenham ela em mente o tempo todo, quando estiver compondo. E aí eu e meu irmão, nessa conversa que a gente teve conceitual e e de divisão de trabalho, etc. A gente falou, vamos vamos pescar aqui os elementos musicais dessa música que chamam a atenção. E a gente usa elas de alguma forma na, na nossa... Música original. Justamente para fazer isso que você falou, da, de criar essa liga né, na trilha inteira. Porque o grande desafio de fazer de você fazer uma trilha sonora, principalmente para um longa, que é um período de tempo considerável, assim, você para, sei lá, uma hora e meia, duas horas para ver um, um filme, é você uhum. conseguir fazer uma trilha que tem uma coerência do começo ao fim. É quase como compor uma sinfonia, assim, uma ópera, vamos dizer. Claro. Você tem que escrever uma parada que tenha um sentido. É possível você fazer trilhas sonoras que uma música não tem nada a ver com a outra, mas depende muito do filme. Às vezes, um, sei lá, um filme mais experimental, isso cabe melhor. Mas um filme mais convencional, que no caso Bacurau é um filme até trad- Tradicional, né? Um filme de gênero tal. tal. Ele uhum. pedia essa coisa meio clássica, mesmo assim, do cinema, da trilha sonora de cinema. E aí foi isso. A gente selecionou alguns elementos musicais ali, algum, um, uma melodia, um, uma, um, a gente usou mesmo a tonalidade da música de, de Sérgio Ricardo. E aí a gente foi desenvolvendo a, a, a nossa parte. Já, e aí, automaticamente, já tinha essa conexão, porque musicalmente a gente já tinha atrelado essas, esses fundamentos, digamos assim, digamos assim da, da trilha como um todo. E aí é isso. No final lógico que isso também parte muito de um de um trabalho conceitual até inicial depois você vai para todo lado assim também porque a coisa toma uma vida esse filme mesmo bacurau a gente no meio do processo a gente até os diretores assim a gente foi fazendo o som do filme em paralelo a trilha a gente ia acompanhando também a gente viu que o filme criou uma vida própria muito rápido assim é muito raro isso acontecer com o filme geralmente você fica até o final tentando salvar o filme a gente brinca né que é tipo o som a gente <risos> vem para salvar o filme botar uma música Sim. assim as cenas às vezes está até morgada e você dá uma música assim gigante aí fica boa mas bacural não já, exato bacural não já era um filme que tinha uma força própria e a gente percebeu que a gente só tinha que ajudar um pouquinho assim para o trem andar porque ele já estava andando e aí, mas foi, a trilha ele...
0: é muito potente é muito boa eu estava ouvindo ontem as músicas de você são muito boas inclusive tem uma música acho que desse compositor que tu falou que se chama night ou Sim, night walk E aí tem uma música de vocês que tem um nome parecido também, e que ela é meio parecida com essa música, né? Exato. Eu eu achei, assim.
1: De propósito mesmo, que é isso. Essa Night é de John Carpenter, que é uma música, é uma trilha lá do B dele, inclusive, assim, acho que não sei nem se foi usada em filme. E aí, Claire. Que é muito boa. É massa, é uma música massa. E aí, Kleber queriu, porque queria usar essa música, e, e tipo, meu irmão que ficou mais a cara, como eu falei, ele ficou mais encarregado dessa parte eletrônica, ele fez uma música inspirada nessa de, de John Carpenter. E aí é isso, deu essa liga. Mesma música orquestral que eu fiz lá, mais tradicional, ela também é, tem elementos que você conecta com essa música de John Carpenter e por aí vai. É um trabalho meio, um quebra-cabeça gigante que você faz e que no final pode dar certo ou pode não dar certo. Em Bacurau eu acho que deu um pouquinho certo.
0: Deu certo, inclusive no sentido de sentar para ouvir a trilha. Sabe? Ontem eu peguei no Spotify, fui escutar, inclusive eu vi que saiu em vinil, né? Tá aí um vinil que eu gostaria de adquirir. E eu, enfim, escutei a trilha ontem e ela é gostosa de ouvir, assim, por si só, né? De sentar e de escutar, assim, isso é muito massa. E realmente existe essa liga, assim, tu vê que a trilha inteira ela tem um um percurso, né? Que liga uma coisa a outra, assim, e que querendo ou não conta a história do filme meio que sonoramente, né? Porque eu que já assisti, eu ficava ouvindo a trilha e lembrando das coisas. Isso é muito maravilhoso, assim. uma trilha bem marcante. Eu gosto ah, tá, muito.
1: A gente teve esse cuidado até porque, quando surgiu essa, essa coisa do vinil, que foi um, uma surpresa pra gente, eu recebi um e-mail do nada de um gringo, da Polônia, sei lá, falando, ó, oh, a gente quer lançar <risos> em vinil. Eu fiquei achando que era trote até. Eu fiquei, meu irmão, que segue, Alguém tirando onda. <risos> Mas aí, aí, quando a gente viu, era verdade. E a gente fez esse vinil gringo e depois... É, aí eu entrei em contato com um brother daqui, um brother de São Paulo, que morou em Recife, que tem um, um conjunto de selos aqui que eles ficam lançando vinil o tempo todo muitas vezes de trilha sonora, não sei o que é, eu falei, ó, oh, velho, a gente tá fazendo um vinil de Bacurau lá na gringa, vamos fazer o nosso aqui. Aí ele topou na hora e aí quando surgiu essa 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 realidade do vinil, aí eu é, me juntei com o meu irmão e com o Gustavo Montenegro, que é o supervisor musical do filme, que é outro cara que foi bem importante, que é o cara que justamente é a função do, no filme que licencia as músicas, tipo, de Caetano Veloso, que essas coisas, você parte toda, tem toda uma negociação, né, para você conseguir. Às vezes o claro. compositor pode simplesmente não querer que a música esteja no filme, enfim. E aí Gustavo, Sim. que é esse brother da gente, ele, ele que fez essa parte. E aí a gente juntou nós três com, também com o com Juliano e Kleber também ali sacando como é que tava o movimento e aí a gente falou, vai, vamos fazer então, vamos lançar essa trilha como se fosse um, um disco das antigas mesmo, de trilha. E a grande referência, inevitavelmente, foi a trilha de Pulp Fiction, de oh, Tarantino. Uh-huh. Né? Que é uma trilha massa, assim, que eu, eu lembro demais quando lançou o filme, meu irmão comprou o CD, a gente vivia vindo aquele naquele CD, e ele tinha essa coisa de botar as falas, né, do, de alguns trechos Sim. de fala do filme. E aí, na mesma hora eu falei, bora fazer a mesma coisa, com o porque tinha algumas falas que já estavam ficando meio famosas, que é de, até para usar a galera, usar em meme, não sei o que, eu falei vamos pegar justamente essas e a gente vai é, botar elas no meio assim do, da, das músicas, tanto as músicas licenciadas como as originais e tentar fazer essa narrativa sonora, como tu falou, e aí foi massa que a gente teve esse trabalho também, que foi bem eu nunca tinha tido essa preocupação, eu lanço minhas trilhas de outros filmes, mas tipo, ah, como se fosse uma coletânea ó, foram essas músicas aqui claro. mas nessa não, a gente foi pensou um... Foi um trabalho
0: em cima de um trabalho,
1: né? Exato. E aí, como tinha essa coisa do vinil que a gente, tipo, a gente é colecionador de vinil, nós quatro, eu, meu irmão e os diretores. Então a gente falou: é a chance de repente, talvez a única na vida, de ter um vinil com as músicas da gente, assim. até hoje eu olho aqui e fico achando que é mentira, que eu vejo meu nome e minha música tá lá no vinil, nunca imaginei que ia ter uma música gravada, de fato, no vinil, assim e aí foi mais.
0: Nossa, que maravilha muito massa, muito massa eu ouvi muito também essa trilha do Pulp Fiction, é, o disco começa, né, com uma, com uma fala sim. pra entrar o Dick Dale ali, né Exato, e sim. é super legal, assim, é super potente uhum. eu adorava total agora, vou te fazer uma pergunta um pouco mais assim, burocrática, talvez Em termos de estrutura, a gente sabe que fazer cinema no Brasil, principalmente nos nos últimos anos, né, é uma coisa difícil, é um um ato de resistência. Como é que vocês fizeram para captar, para gravar? Vocês tiveram alguma limitação durante o processo de gravação da trilha do filme? Vocês fizeram tudo em casa? Vocês tinham um estúdio? Como, Como que isso aconteceu? Como foi possível gravar essa trilha? essa
1: qualidade, inclusive. Uhum. É, Bacurau foi um... assim, Eu até lembro que no começo eu achei que a gente ia conseguir fazer uma trilha real assim com orquestra, que eu já tive uma, uma oportunidade de fazer com orquestra, num filme mais experimental, mas justamente por ser um filme experimental, a gente conseguiu botar uma grana do orçamento para fazer a produção da trilha, porque a trilha era fundamental para o filme, bem mais do que em Bacurau. Assim. E aí Bacurau eu imaginei, porque já se desenhava como uma produção de, de grande porte, pelo menos é, para os termos da gente lá em Recife. É, tipo Acho que foi o maior filme feito em Recife em termos de produção. E aí eu pensei que a gente ia conseguir dar um salto nesse sentido da trilha também, mas infelizmente não foi possível fazer dentro do, 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 do que a gente sonhava, assim, Que na real é o que sempre acontece, tipo, quando o filme chega no final, na pós-produção, né, que é quando a gente entra, boa parte da grana já foi-se embora, porque é muito caro fazer o set, sei lá, filmagem e tal, às vezes, Juliano depois ficou me falando, porra, teve três dias lá que choveu, simplesmente choveu, no meio do sertão lá, nunca chove, choveu, no meio da... e tipo, eles perderam três dias, isso quer dizer três dias de grana... E aí, enfim, tem essas essas aleatoriedades também. E além delas, além dessas questões do do processo mesmo, que muitas vezes penaliza após, teve a questão dessa mudança virada de chave aí na na, na Ancine, na na Secretaria de Cultura, Ministério, enfim, que eu acho que não existe mais. Eu não sei nem como. Não
0: temos mais nada? Nem mais
1: nada, na real. Mais nada. Muitos dos processos, dos projetos que estavam em andamento, Bacurau é um um projeto que é uma coprodução, tem produtora da França, não sei de que, não sei de onde, mas muito muito da grana dependia do do, do financiamento federal, que é o que o cinema brasileiro, basicamente, o cinema mais autoral, né? ele depende muito, como em outros lugares do mundo, na real, como em vários lugares do mundo tem tem esse suporte. Sim, sim. E aí, quando foi chegando, justamente na parte da gente, foi quando entrou esse desgoverno aí e, tipo, travou muito dos projetos. E aí a grana ficou totalmente represada. Eu imagino que deve ter uma grana pesada... Travada lá, e não somente na parte de cultura, na parte de da dancine. mas a gente, se a gente for ver as notícias hoje em dia, tipo, tem grana represada até do Covid, a galera não sabe Sim. nem administrar a grana que tem para gastar, é, um, é uma incompetência. Na, na então, saúde, é, né? Imagina. É, é, coisas muito mais fundamentais, tipo, a incompetência é tão absurda que, tipo, é um governo que está poupando uma grana que era para estar tá gastando, na real. Principalmente em questões mais emergenciais até. E aí, a cultura, pra uma galera dessa, inclusive, que é tipo anticultura, praticamente, tipo eles estão nem aí. Aí, foda-se, eles tipo travaram o sistema e a gente teve que fazer um pouco na raça, assim como é o normal. Desde antes também. Enfim, a gente fez muita coisa em casa. A parte do meu irmão, basicamente, ele fez tudo em casa. que ele tem um, um processo particular lá dele de produzir. Já eu, sou acostumado a gravar da mesma forma que eu componho, partitura, não sei que, eu, eu, inclusive, gosto muito de ir para estúdio, contratar músicos e gravar instrumentos de verdade, etc. Não que instrumentos virtuais não sejam, é de, é, não deixa de ser de verdade, mas, tipo, eu gosto desse procedimento sim, sim. tradicional. Sim, e... Acabou que eu, a solução que eu encontrei foi fazer uma mescla de um trabalho em casa. Eu, 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 fiz, eu sempre tenho uma um, um, um equipe que trabalha comigo assim, mais próxima, de uma galera que é mais especializada nessa coisa do, do digital e tal, que já dá um upgrade no meu, no, no, nas, nas pré-produções que eu faço. E aí, uhum. em, em Bacu, no caso em Bacurau, eu aliei esse trabalho com um trabalho em estúdio. Eu, voltei, eu, fui Recife. eu já estava em São Paulo, na real. Eu compus a trilha toda aqui, começo do ano passado. Mas para gravar foi mais, mais econômico eu voltar para Recife, passar um tempo lá porque lá eu tenho todo, tem uns estudos que eu trabalho, tem as parcerias, tem todo um, um uhum. sistema lá que já está organizado. Sim. Que eu não tenho músicos, aqui aí em Aire, São Paulo. Exato. E aí lá eu posso chegar para um brother e falar, meu irmão, velho, Infelizmente é isso aqui que eu tenho para pagar e vamos nessa agora. Bora. E aí foi isso. O, o, no geral a trilha foi nesse foi um trabalho híbrido assim, de, tra- de produção caseira com produção em estúdio, de verdade.
0: E quais são as suas per- perspectivas de mercado enquanto músico e compositor nesse momento tão complicado que a gente está vivendo? Tu já falou ali um pouco do teu disco... É, tu está fazendo alguma trilha? O que, que mais você está fazendo? Quais são os horizontes? Como que a gente está pensando esse futuro aí, meio é. doido?
1: Tá difícil. É, é. Eu vim, eu me mudei para São Paulo ano passado justamente para dar uma ampliada né, no, meu, no meu leque assim, de contatos e de de possibilidade de, de, de trabalho, porque lá em Recife eu meio que já zerei o jogo, assim, de certa forma. Já trabalhei com boa parte da galera lá, continuo trabalhando. E não estava sendo o suficiente, porque para você construir um, um. ter um meio de vida assim de trilha sonora para cinema é algo muito... Até hoje, eu, eu fico, me brinco aqui com meus amigos, eu falo, vai, porque eu não terminei? Eu, eu cheguei a fazer computação, dois anos de ciência <risos> da computação. Porque eu não terminei computação, eu tava de boa agora, feito uns amigos meio concursados, enfim. Mas a eu arte... acho
0: que todo artista se pergunta isso em algum ponto, né? Os, principalmente pois os que é. fizeram algo antes. Eu, às vezes, me pego também, Puta, por, que, que, eu não, por que, que eu não abri um salão de cabeleireiro que eu ia estar tá ganhando mais dinheiro? Pois
1: é. E é, mas enfim é isso aí é, é, eu, é meio que você não escolhe a, a música né ou o tipo de arte assim é ela que ele escolhe na real eu sinto muito isso assim tem hora que quando Sim, eu vi eu era também. músico tipo eu tocava porque era, gostava fui gostando cada vez mais 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 uma hora eu falei vai é isso e eu, tinha eu tive certeza no momento que ia morrer fazendo isso de uma forma ou de outra e enfim estou tentando até agora de algum jeito estou tô, tô muito pessimista na real principalmente porque por causa do, desse desgoverno aí totalmente irresponsável, que está sepultando uma cultura nacional e, tipo, o Brasil, falando mais da música, né? Que é o que eu posso falar com um pouco mais de propriedade. É um, uma potência universal, assim. Galáctica, velho. A gente é foda da música, Sim. assim. Em, em trilha sonora, Sim, o que concordo. seja. E aí a gente tá vendo esse, esse... Todo mundo meio deprimido, assim. Os músicos que eu conheço, os musicistas. A gente tá num, num tempo muito difícil. O que sobe pra gente é, sei lá, é como eu fiz aqui. Eu de, me dedicar a um projeto pessoal. Que eu já... Que, que esse projeto, tipo, é uma música mais até mais experimental. Uma música instrumental. Não é algo que vai me dar um... É algo que eu faço mais por por prazer mesmo assim, para mim mesmo e, e, e tudo mais. Tô fazendo, voltando mais ou menos para tua pergunta, Tô fazendo uma trilha também com um brother chamado Caçapa, que é lá de Recife, mas que mora aqui também há, até há mais tempo, de um filme de, de Recife que surgiu depois de Bacurau. Cheguei a fazer algumas trilhas quando eu cheguei aqui em São Paulo, mas ainda para diretores e realizadores lá de Recife, de uma galera que já mora aqui mas, e filmes produzidos por produtoras daqui. Enfim, eu estava justamente nesse meu caminho, né? que, eu, que era o meu plano de chegar em São Paulo. E ampliar minha, minha atuação. Mas aí veio o desgoverno junto com a pandemia. Aí, pum, foi, foi que nem um. É um uma balde de água. Bomba. É um balde <risos> de água a zero Kelvin, né? Zero absoluto, uma, né? nem uma... água fria. É uma pedra tudo,
0: de né? gelo na cabeça.
1: Pois é. E aí é isso. Eu tô muito. tô realmente pessimista, mas ao mesmo tempo não tenho o que fazer. Eu tenho que continuar tentando e fazendo som. Tipo, tô aproveitando
0: e já aqui. Tem, só... Já tem data para lançamento desse, desse disco, que eu fiquei curiosa.
1: Na, na real, não, eu tô fazendo bem calmamente. Tipo, como eu sou o produtor, o compositor, sou tudo desse, desse disco. Eu tô fazendo... <risos> Dono do
0: próprio projeto. É,
1: Exato, estou fazendo com muita calma porque eu quero fazer algo consistente, assim, que, que vai ter um, uma importância, pelo menos, para mim, e para minha mãe, talvez. Assim. <risos> Geralmente minha mãe gosta do que eu faço. <risos> É, e aí eu não tô com pressa nenhuma, eu tô pensando hoje em dia eu tô pensando, sei lá, meio do ano que vem porque eu tô até, dei um tempo nesse disco agora passei meses sem nem tocar no material pra, voltei agora e tô tendo novas ideias, todo nesse processo, já tá bem encaminhado assim, eu considero que tá em 70, 75% pra 80 já, e aí eu tô, eu vim pra São Paulo também pra além de essa questão profissional eu vim pra estudar um pouco também, né, que aqui tem muitos uhum. cursos de, de áudio, principalmente, que é uma área que eu, essa parte mais técnica, que eu sempre fui mais defasado, até porque eu sempre tinha e... uma galera que saca muito perto de mim, e tal, mas aí agora eu tô aproveitando aqui em São Paulo que tem muitos cursos bons de áudio e tô fazendo alguns cursos, já fiz um, estou fazendo um agora, que tá me capacitando ainda mais para eu poder fazer o trabalho até mesmo sozinho, assim, de uma forma mais interessante. E aí eu tô aproveitando esse tempo pessimista nesse nessa questão profissional para me capacitar e, me, e me, me estudar, basicamente, assim. E aí ano que vem quando a coisa arrefecer um pouco, vamos torcer aí para essas vacinas chegarem e tal e pelo menos amaciar essa curva de contágio e tal e tudo mais. E aí eu vou, tra- vou partir para o campo de batalha aqui mesmo de conhecer gente, aquela velha esquema, conhecer os produtores, conhecer a galera que faz filme aqui e tentar seguir, porque tá difícil. A verdade é que tá difícil
0: bom, estamos chegando ao final do nosso podcast e agora a gente chega naquele momento do programa em que o nosso entrevistado faz jus ao nome desse podcast e nos indica e aí Matheus, eu quero saber o que, que você indica pra gente para os nossos ouvintes, né? pode ser livro, pode ser filme, pode ser disco pode ser uma tese, pode ser meditação Me conta, eu quero saber o que que tu indica pra gente aí, que eu vou anotar aqui.
1: Massa. Vou indicar um livro. Essa pandemia eu tô lendo bastante, né, porque... Estamos com tempo, né? Como a gente vem repetindo aí na, na, na entrevista. Sim. E eu tô, eu tô me interessando. Um assunto que, inevitavelmente, eu tô muito interessado é a própria história instantânea do Brasil, né? Que só acompanhar o que está acontecendo no Brasil nesse ano, parece que foram 100 anos em um ano, assim, de acontecimentos geralmente absurdos, né? E bizarros e, e deprimentes. E aí, por causa disso, eu, é, aí, como eu sou eu sou meio nerd de notícia, assim, eu tô sempre me informando e tal. E aí eu falei, pô, vou, vou ler um pouco também da produção atual sobre essa realidade que a gente tá vivendo que está tendo muito, uma produção muito grande de livros, inclusive desse próprio ano, que já fala até do coronavírus e tudo mais. E aí um livro uhum. que eu me deparei recentemente se chama a República das Milícias. Eu o uhum. subtítulo é Os Esquadrões da Morte a Era Bolsonaro, que é justamente entender a, como é que a gente chegou nesse buraco sem fim agora de, nesse sentido governamental, né? É, Sabes é
0: o autor desse livro?
1: Eu anotei aqui, é Bruno Paz Manso e Pedro. Não, acho que é Bruno Paz Manso, é isso. É esse cara que ele já tinha escrito um livro sobre o PCC também. Ele é um cara interessado nessa questão do Estado Paralelo, né? E uhum. de, do crime organizado e tal. E aí é um livro mais jornalístico, assim. Foi lançado recentemente, eu acho. Não faz muito tempo, alguns meses. E eu acabei de ler um dia desse. E ele é bem esclarecedor, assim, para você entender esse, essa desgraça que a gente está vivendo aqui no Brasil então
0: fica aí a dica do Matheus, República das Milícias, fiquei bem curiosa, e Matheus, queria te agradecer muito por tu estar aqui mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista, espero que tu tenha gostado também muito obrigado por ter disposto do teu tempo para estar aqui com a gente
1: Eu que agradeço. Muito massa, Manu. Valeu aí pelo convite. Sempre bom estar conversando sobre coisas legais.
0: Gente, é isso então. Lembrando que vocês podem ouvir todos os episódios do Indica no nosso canal do YouTube, no nosso site. Lembrando também que no www.grupojogo.com.br a gente tem o nosso chapéu virtual. Enfim, a nossa maneira de arrecadar fundos para continuar fomentando o trabalho e levando informação e criando podcast e agora criando conteúdos digitais para continuar aquecendo a cultura. Agradeço muito a presença do Matheus, agradeço muito aos nossos ouvintes. Um grande abraço e até a próxima.